0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bendueños, de Elena Asturias.
0: en Quirós la Virgen de Alba, en Lena la de Bendueños y en el Concejo de Riosa la Virgen de los Remedios. Adagio popular. Cuando uno se aproxima a la localidad de Bendueños a unos 600 metros de altitud en el Concejo Asturiano de Lena, entre los ríos Huerna o Huerna y Pajares, se sorprende recorriendo los campos desde un nivel inferior, al ver de pronto una espadaña que parece emerger del suelo, como si se asomara de la boca de una mina para tomar el aire limpio y fresco del exterior. A medida que uno se acerca a la construcción, se observa, crece su tamaño, hasta ser una especie de ermita campestre con aspecto de muy antigua. Este es un santuario mariano, no ermita, que en su momento fue una parada casi obligatoria para los peregrinos que realizaban el camino de Santiago francés en el trayecto de Oviedo a León o viceversa. Está situado a unos 7 kilómetros de Pola de Lena, la capital del concejo de Lena. Estamos en el centro sur del Principado de Asturias, y a la izquierda de la Vía de la Plata yendo hacia el sur, hacia el puerto de Pajares En toda Asturias son muchas las ermitas y santuarios que están dedicados a la Virgen María En este concejo de Elena se encuentran hasta diez ermitas o iglesias dedicadas a Nuestra Señora bajo otras tantas advocaciones marianas Además, existen otras dedicadas a santos e incluso a alguna devoción al Señor. Muy cerca de Bendueños y su santuario se encuentra la joya del prerrománico asturiano, es Santa Cristina de Lena, conocida en todo el mundo entre los estudiosos de este estilo arquitectónico por la belleza y esbeltez en sus formas. Esta joya de la arquitectura queda muy cerca de Bendueños en la parroquia de Herías. Esta es una zona agreste secularmente aislada por causa de la geografía del terreno y de la falta secular de comunicaciones con el resto de la región. Una característica de esta zona es el haber conservado las viviendas y cuadras construidas en piedra vista, esta es una antigua forma de edificar en estas tierras que, a pesar de la construcción de la carretera y la incorporación de nuevas formas de edificar, no consiguen desplazar a las antiguas maneras de obra. En la actualidad, apenas si viven en esta localidad de dueños cinco personas. Existió una creencia muy arraigada en esta comarca relacionada con un fenómeno atmosférico en concreto. Cerca de Vendueños hay un monte conocido como Xulibes. Las gentes del lugar siempre habían creído que tenía una atracción muy especial sobre las nubes, las tormentas y los rayos. Siempre ha sido una montaña muy respetada y temida, como si fuese algo sobrenatural. Con el tiempo se ha demostrado que estos fenómenos tenían y tienen causas naturales y que son consecuencia de factores geológicos y por la posición o distribución de los montes. Antiguamente los vecinos de Bedueños y demás del entorno, cuando se presentaba una gran tormenta con abundante cantidad de rayos, acudían al santuario a postrarse a los pies de Santa Bárbara con una copla invocación que decía «Detente nube, detente tú, que puede Dios más que tú». La palabra o nombre de bendueños parece tener su origen en el término galo vindos, que al latinizarlo pasó a vindonus o apolo vindonus, el dios galo sanador de enfermedades por lo que demostraría la presencia de antiguos pueblos del norte de los Pirineos emigrados a estas tierras asturianas y, al ser cristianizados, con la presencia del santuario mariano se quedó en Bendueños. Este cambio es propio de los muchos lugares poblados por gente de culto pagano convertidos al cristianismo. Pasados los años, aquellos primeros templos paganos se sacralizaron con el cristianismo y se dedicaron al dios cristiano, a la Virgen María o a santos. Existen varios lugares en el entorno que fueron poblados por gentes procedentes de otros lugares lejanos y que se mezclaron con los propios del lugar. En la parte baja de Bendueños está la Fuente Santa, una fuente un manantial que sus aguas están consideradas tradicionalmente como sanadoras, curativas o medicinales. La fuente emana de una piedra sillar en la finca de La Huerta La Fuente. Está muy cerca de las casas y en la orilla del camino de peregrinos hacia Camponmanes. Se sube a esta finca por una escalera de grandes peldaños el agua mana templada en invierno y muy fresca durante el verano, con una particularidad, siempre mana el mismo caudal suficiente de agua. Según cuenta la leyenda, mezclada con la tradición oral que, en este lugar, se encontraron una imagen de la Virgen que, se dice, apareció a unos segadores que trabajaban en un campo cercano. Tan importante hallazgo hizo que los lugareños entraran en discusiones sobre dónde deberían llevarla a Campomanes o a Vendueños. Con el fin de llevársela a su localidad, los de Campomanes trajeron una fuerte pareja de bueyes, uncidos con su carreta para llevarse a la Virgen, pero, a pesar de ir cuesta abajo y con poderosos bueyes, no fueron capaces de mover de su sitio la carreta portadora de la imagen de la Virgen. Se volvieron a Campomanes y trajeron otra pareja de bueyes más fuerte que la anterior. De nuevo no hubo manera de mover la carreta de su sitio. Decidieron entonces juntar las dos parejas de animales para conseguir su objetivo y tampoco consiguieron mover la carreta de su sitio. Más tarde vinieron los habitantes de Bendueños con su pareja de bueyes normales, los propios del pueblo. Sin ningún problema, enseguida subieron la carreta con la Virgen por el camino hacia el pueblo, a pesar de que era cuesta arriba y de abundantes piedras. Visto lo sucedido, se acabaron las discusiones. Todos entendieron que la Virgen quería ir a Bendueños. A partir de entonces se le construyó un santuario en La Campa y anualmente se celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora.
3: No puedo
2: En el campo de Bendueños existe un grupo de edificaciones, de entre ellas destaca el santuario de Nuestra Señora de Bendueños. De las construcciones que están en un mal estado, aún se puede suponer o intuir cómo debió ser todo este conjunto de obras en sus mejores tiempos, sobre todo sabiendo que estuvo ligado al monacato benedictino. Téngase en cuenta que cinco de estos monasterios están en los alrededores del santuario y sus montes y abades lo frecuentaban. Entre los restos destaca, sobre todo, el que corresponde a lo que queda edificado de la iglesia o capilla. Esta fue construida con piedra de la cercana cantera de Reguera de Malpique, una piedra porosa y de poco peso, como la piedra pómez y que se utilizó para instalar en el techo del templo unos rosetones que unieran los arcos que sostienen la cúpula. El primitivo templo fue edificado en el siglo X, en el 905, o sea, en el medievo tardío, al menos así se cita en el Liber Testamentorum del archivo de la Catedral de Oviedo, Aquel original templo ya fue probablemente edificado sobre otro anterior. Esta es la opinión de algunos de los estudiosos de este tema. Quizás fue prerrománico, tal como solía ocurrir en las iglesias de estos siglos. Este santuario, reconocido como primer templo, fue fundado por el rey Alfonso III y la reina Doña Jimena el 20 de enero del año 905. Era un templo gótico y fue una donación de los reyes, al igual que otras donaciones de monasterios a la catedral de Oviedo. Bendueños fue uno más. En el Liber Testamentorum ya consta la iglesia de Santa María de Vendonius. entre los ríos Huerna y Lena. Se desconoce la veracidad de este documento. El caso es que, a partir de este momento, se inicia el fervor mariano entre los habitantes de los alrededores que acuden a los pies de Nuestra Señora a venerarla, a pedirle o agradecerle. Aquel templo era gótico, el que ahora conocemos, data de finales del siglo XVI. El santuario está ubicado en la embocadura del río Huerna, Huerna, en su vertiente norte a una considerable altura del peaje de la autopista Ruta de la Plata. El acceso al santuario se hace por una carretera asfaltada con gran pendiente, a unos dos kilómetros, pasado Campomanes, en dirección al puerto de Pajares, en un desvío a la derecha a la altura del pueblo de la barraca. A este empinado acceso se le conoce como Camino del Milagro, pero se desconoce el porqué. Al llegar a un crucero hay un cartel invitando al peregrino a rezarle una salve a la Virgen de Bendueños. Este santuario pertenece a la parroquia de Herías. Como hemos dicho, el santuario medieval fue fundado en el 905. En el siglo XVI se reconstruyó o construyó uno mayor sobre este medieval. Es el que actualmente conocemos que también se ha ido ampliando con el paso de los años con varios elementos, tanto en el interior como en el exterior, altares laterales, sacristía y casa de las novenas, e eh, instituyendo para la atención de los visitantes y peregrinos a un ermitaño cuidador del santuario. Aquella iglesia gótica tardía tuvo como principal añadido el camarín, un pequeño y rústico recinto con pinturas del siglo XIV. En 1741 llega la importante reforma del santuario. Se finalizó su construcción en 1781 y constaba de las siguientes estancias pórtico, nave principal, púlpito, coro, altares colaterales, confesionarios, capilla de San José, capilla mayor, sacristía y capilla del camarín, y el enlosado de la iglesia, o lo que es lo mismo, un notable santuario con todas sus dependencias al servicio de los usuarios. En realidad no se sabe si el santuario conserva algún elemento de la iglesia prerrománica, pero según algunos historiadores, restos importantes de aquella antigua iglesia se utilizaron en la construcción de otras edificaciones en esta zona. En 1118 la orden del temple parece que ocupó un edificio en Alcedo de los Caballeros, custodiando y ayudando a los peregrinos en su paso por el camino de Santiago. La actual sacristía, por los elementos estructurales que tiene, debió formar parte de las estancias más antiguas del santuario. Parece que estuvo cubierta con una bóveda de arista que debió derrumbarse por el tiempo y el abandono. En el libro del santuario se lee una nota que dice «Se pagaron tres ducados a Francisco de la Borbolla por abrir un hueco en piedra labrada para que sirviera de ventana a la sacristía. Posteriormente le añadieron dos rejas que se echaron en las ventanas». Posiblemente, son las dos ventanas exteriores que están coronadas por una gran vieira, aunque carecen de reja. Catalina Bernardo y su hijo Sebastián, vecinos de Campomanes, en 1724 fundaron una capellanía bajo la advocación de Nuestra Señora de Bendueños. El cura rector, en cada momento, tenía el compromiso de celebrar nueve misas en el altar mayor los días de festividad dedicados a la Virgen María. Unos años antes, en 1620, en tiempos del Papa Pablo IV, formaron una asociación o cofradía formada por sacerdotes de la comarca asturiana de Lena para atender, en principio, a los fieles en lo material, espiritual y social. Los sacerdotes y frailes de la zona de Asturias y los del norte de la provincia de León tenían en este santuario la sede de la cofradía sacerdotal. Hay que recordar que en aquellos tiempos el aislamiento de los curas era extremo y esta era una forma de estar unidos y de poder reunirse con frecuencia, así como recibir el sacramento del perdón o confesión, rezar en comunidad reflexionar en común, meditar y otras cuestiones de tipo orientativo y pastoral.
1: Si tú sientes ser barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a yo Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. en mi lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
0: El libro de la cofradía sacerdotal contiene datos muy interesantes sobre el santuario y de cómo influyó muy favorablemente en incrementar la devoción a la Virgen de Bendueños. Esta cofradía acogía, apoyaba y atendía a los sacerdotes de varios arciprestazgos y la formaban 15 componentes. Su misión, además de la atención mutua, era ofrecer sufragios por los cofrades que fallecían y en el plano material mantener y mejorar el santuario. En un principio, la cofradía no admitía cofrades legos, con la excepción del señor de la casa de Campomanes y Vizconde de Peña de Francia. ...que adquirió el firme compromiso... ...de pagar de su cuenta... ...la comida anual del día de San Marcos... ...y sufragar tres misas... ...por cada cofrade que falleciese. En el libro de la cofradía... ...constan los nombres de sus componentes... ...que fueron párrocos. Los 15 componentes de la cofradía... ...están citados en un folio... ...del libro de la compañía. El recinto de lo que es la iglesia... Terminada en 1581, es más bien pequeño y de planta en cruz latina con varios añadidos, según las necesidades del momento. En su cabecera se observa un pequeño altar y en las paredes aún se notan decorados de varios motivos e inscripciones. Todo queda muy confuso, se observan dibujos de indígenas americanos, Imágenes femeninas con rasgos amerindios o unos ángeles negros. Realmente puede ser materia que se podría estudiar y conservar por su originalidad. En los altares laterales se encuentran dos frescos murales en perfecto estado. Uno de la coronación de la Virgen como reina de los ángeles, con una leyenda Regina Angelorum. Y en el otro mural se representa la asunción de Nuestra Señora con otra leyenda. Exaltada es la Santa Madre de Dios. Estos murales fueron realizados por el artista pintor Jerónimo de la Casa. En el año 1686 se procedió al enlosado del templo, que es el mismo que puede admirarse en la actualidad. La capilla mayor está cubierta con una bóveda de arista. No se sabe ciertamente cómo estaba construida. Se supone que debió caer sobre la iglesia algún rayo que la arruinó mayormente. A este momento debe pertenecer la imagen de Santa Bárbara instalada sobre el arco de la fachada principal de la entrada. Hay que considerar la gran devoción que mueve entre los mineros y campesinos Santa Bárbara. Curiosamente, esta imagen antiquísima, tosca y rudimentaria de esta santa está reconocida como la más antigua de las imágenes románicas asturianas. La santa se presenta estática, sedente y frontal. Esta imagen de la patrona de los mineros es una talla románica ubicada sobre repisa de cabecera. En 1721 se levantó al lado del Evangelio la capilla dedicada al glorioso San José a petición del mayordomo de la cofradía para fomentar la devoción a San José patriarca. Esta es una talla con el niño Jesús de bulto. El retablo de 1772 se hizo un tiempo antes que la imagen de San José y es obra de Julián Álvarez Terrero, natural de Quirós. Tres años más tarde de haber sido construida la capilla, el arzobispo de Oviedo, Monseñor don Tomás José Ruiz Montes, concedió unos beneficios especiales a modo de indulgencias a quienes cumplieran con las debidas ordenanzas. El camarín es uno de los espacios añadidos con el tiempo y está situado en la parte posterior de la capilla. La parte añadida tiene encima un espacio dividido por un débil tabique hecho de varas y maderos. Existe una puerta por la que se comunica con la tribuna posterior de la iglesia. La parte inferior del camarín está dedicada totalmente a caballeriza, como manda la tradición. Curiosamente aquí se conservan andas que, en opinión de la gente... ...servían para trasladar enfermos o heridos de entre los peregrinos del Camino de Santiago. Del Camarín existe una documentación en la que en 1702 se estuvieron realizando obras. Como el frontal de esta sala es transparente, los días importantes o solemnes... ...se puede contemplar y venerar la imagen de la Virgen desde cualquier otra parte de la Iglesia los demás días se la puede visitar en el altar a sus pies Pablo de Cubas fue el maestro cantero al que le encargaron las obras del camarín y otras mejoras en el altar mayor la recaudación para abonar estas mejoras se consiguió con las limosnas de la hermandad y de la soldadesca en un acto celebrado anualmente el martes de Pascua de Pentecostés en el que el motivo principal era recaudar fondos para las obras y mantenimiento del santuario. En cuanto al costo y pago de las doraduras, puede comprobarse en un acta firmada el 27 de mayo de 1710, y que dice así, «Por llamamiento de Toribio Fernández, maestro de dorar y pintar, para que aquellos señores mandasen la pintura y doradura del retablo y del camarín de Nuestra Señora de Bendueños, mediante que dicho Toribio Fernández y yo, el mayordomo, convenimos por escritura que dicho maestro ejecutara la obra y se ajustaran en mil cien reales con la fábrica de un frontal que ha dicho camarín pintado al óleo Con las mejores pinturas ha de poner dicho maestro. En 1713 se doraron las vidrieras que aún se conservan.
4: te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. en mi alegría de volver.
2: Algunas de las pinturas que pueden verse en el camarín son un San Francisco de Asís y efigies de San Jerónimo, San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino, todos ellos doctores de la iglesia. Por lo demás, la familia de los Bandujo está presente en esta iglesia por los escudos familiares encontrados en su interior. Se supone que pudo haber sido una capilla privada de esta familia. El retablo mayor y la reja es un conjunto que llama pronto la atención a poco de entrar en el templo. Esta capilla estuvo separada del resto de la nave que ocupaban los fieles por una reja de madera empotrada en su arco. A partir del siglo XVIII, se decidió abrir la parte central de la reja con una puerta con cerrojo. El objetivo de esta puerta fue para que los peregrinos, estando en la nave central, pudiesen ver la imagen de la Virgen sin quitarle intimidad a la Capilla Mayor y al Camarín. También pueden verse los dos altares laterales. Al llegar al santuario de Bendueños, se encuentra un amplio atrio al igual que en otros santuarios de reconocida importancia, como lo fue este, Tiene un amplio cabildo para acoger peregrinos, romeros devotos y visitantes curiosos. Cuando se celebran importantes actos religiosos, los fieles no caben en la Iglesia por su poca capacidad, y muchos se conforman con estar en el atrio a la espera de acceder al templo, sobre todo, cuando van de protegerse del tiempo atmosférico Este pórtico tiene una bella portada renacentista datada en 1744 que realza la belleza y monumentalidad del conjunto arquitectónico De este tiempo también es una bodega construida adosada a la iglesia perteneciente a la cofradía para guardar o almacenar comida Este recinto actualmente es un pequeño cementerio. Otro elemento importante de esta obra es el campanario. Está datado en 1703. Se construyó en el solar de otro anterior, quizás asolado por algún rayo, cosa muy probable que obligó en su momento a instalar un pararrayos para proteger el santuario de las muchas tormentas que por aquí se desatan. Tres años después, en 1706, se fundió una campana mayor con los restos de otra anterior. Poco después, en 1721, se construyó la escalera para subir a la Torre de las Campanas. Cuando se visita este santuario, en su exterior, al mirar las ventanas del ábside, llaman la atención las vieiras del señor Santiago talladas en piedra sobre dos ventanas en esta misma fachada del edificio hay una construcción adosada que en opinión de algunos debió ser la vivienda de los monjes o una residencia eventual de los peregrinos del camino de Santiago francés que se refugiaban aquí a su paso en la ida o en la vuelta En la sacristía del santuario existe una cajonera para guardar ornamentos que es una verdadera obra de arte. Está hecha con madera curada y serrada de nogal repujado. Tiene cajones de tres tiradores y dos alacenas con molduras. Este mueble se encargó al carpintero Alonso Álvarez, quien la terminó en 1701. Los tres confesionarios de madera de pino están muy vinculados a la historia del santuario. En ellos se confesaban los peregrinos y los devotos para ganar las indulgencias. A finales del siglo XVII un ermitaño habitaba la pequeña casa de las novenas. El ermitaño era el cuidador de las dependencias del santuario y de sus bienes y también disponía de todas las llaves. Era el encargado de recorrer el concejo y demás alrededores, cuyos habitantes eran devotos de la Virgen de Bendueños. Estaba debidamente autorizado para los petitorios y recogida de limosnas que sufragasen las obras de mantenimiento del santuario. Él llevaba un limosnario o cepillo en el que se veía un relieve tallado de la imagen de la Virgen, que aún se conserva. Otro encargo del ermitaño era el de administrador y cuidador de los ganados ofrecidos a la comuna. En general, los ermitaños resultaban honrados y nobles en sus cometidos, pero hubo alguno que desvirtuó la mayoría. Existe una nota que confirma este suceso. Esta casa de las novenas acogía o cobijaba a los peregrinos que visitaban el santuario, permaneciendo uno o varios días de la novena, que se celebraba durante fiestas litúrgicas de importancia. También solía usar Casa de las Novenas la cofradía sacerdotal cuando la necesitaba. En el siglo XVIII se realizaron importantes obras ampliándola a tenor de las solicitudes de visitantes y peregrinos. Los santuarios y la iglesia en general Solían tener algunas propiedades para mantener el culto, celebrar fiestas y ocuparse de la conservación y remodelación de los edificios en uso. A veces tenían que compartir propiedades con otras parroquias o otros santuarios. Las donaciones de particulares de tierras, joyas, dinero o comida se consideraban como bien del santuario y justa y moralmente, se destinaba y utilizaba para los fines del mismo. Además, se insistía por parte de los creyentes que se le daba a la Virgen de Bendueños y no a otros. El 3 de noviembre de 1723, su santidad, el Papa Inocencio XIII, concedió una singular bula a la cofradía de ánimas del santuario, por la que se declaraba que su altar era privilegiado para todos los sábados del año, fiesta de los fieles difuntos y su octava. El Papa Pío XI otorgó un breve pontificio el 6 de agosto de 1861, por el que se indicaban las seis solemnidades a celebrar, concepción, natividad, anunciación, purificación y asunción dedicadas a la virgen y la dominica de pascua de pentecostés por su importancia en las celebraciones que se conmemoraban en el santuario la más destacable era el domingo de pentecostés y le seguía la fiesta de la asunción de la virgen el 15 de agosto
0: El reverendo rector del santuario, don Salvador Tejedor, introdujo la fiesta de Santa Bárbara con la talla románica asturiana más antigua, teniendo un gran éxito y aceptación, entre los fieles o no, de la comarca. Recuérdese el importante carácter industrial y minero de esta zona. De la devoción a la Virgen de Bendueños hay que decir que es un hecho tradicional, Algunos ejemplos de esta afirmación los sacamos de las costumbres arraigadas en las personas vecinas del santuario, las vaqueras y los vaqueros, cuando pasan por delante del templo o lo divisaban en la lejanía, se paraban a rezar una oración a la Virgen, al mismo tiempo aprovechaban para descansar y charlar un poco después de la subida. Otro ejemplo puede ser el de las cuerdas de presos o ruedas, Los encadenados, a su paso cerca del santuario, divisaban éste desde lejos y, según se dice, tenían derecho a una parada de descanso que algunos de ellos aprovecharían para rezar una oración a la Virgen de ruego o de gracias. A mediados del siglo XVIII, con la ampliación del santuario, se encargó al pintor Toribio Fernández que pintara unas escenas murales en el camarín, detrás del presbiterio. Estas, por el paso del tiempo y otras causas, se fueron estropeando. Hasta no hace mucho tiempo, estas pinturas pasaban desapercibidas para la mayoría de la gente que las visitaba, pero, preocupado por este rápido deterioro, don David Ordóñez, arquitecto y presidente de la Asociación Cultural Vindonus, acudió a las mismas junto con el profesor experto en patrimonio e historia del concejo Don Julio Concepción. A partir de esta oportuna observación se inició una campaña para buscar apoyo social con el fin de recuperar estas pinturas amenazadas con su desaparición. La Asociación Cultural Vindonus se encargó de elaborar un informe del estado de estos murales y remitirlo a la Consejería de Cultura y Patrimonio de Asturias. Esta asociación se ocupa del estudio, recuperación, conservación y defensa del patrimonio, especialmente del Consejo Asturiano de Lena, con sede en Pola de Lena. Las escenas que se distinguen en el mural se refieren, en su mayoría, a temas bíblicos o de liturgia. Se distinguen figuras de santos relacionados con el estudio teológico y otras de carácter amerindio. El ayuntamiento, los vecinos y la asociación Vindonus iniciaron los trámites para catalogar como bien de interés cultural estas pinturas barrocas por ser únicas en todo el Principado. La declaración de bien de interés cultural permitirá conseguir ayudas económicas y técnicas para restaurar no solamente las pinturas, sino el resto de la iglesia, que también presenta desperfectos y carencias notables. En la actualidad se conservan, en parte, cenefas del zócalo, ornamentadas con motivos vegetales y zoomórficos. En un principio las pinturas se extendían por los cuatro Paramentos y cubrían la bóveda que, al parecer, se derrumbó en el siglo XIX. Además del grupo anteriormente citado de promotores dedicados a la recuperación, conservación y divulgación de este santuario y de su Virgen de Bendueños, hay que mencionar a don Antonio López, el párroco de Campomanes y responsable del santuario. Este sacerdote, ha estado promoviendo y recogiendo firmas con el fin de que el gobierno autonómico se haga cargo de lo que también es patrimonio de todos los asturianos. El santuario dispone de diversos bienes cuya misión principal es mantener el culto y celebrar las fiestas establecidas. Estos bienes están basados en la finca de los Favares y la mitad de la finca de Puertas, En cuanto a los bienes monetarios, lo eran las donaciones de los fieles. Otros bienes representaban las donaciones monetarias y las joyas, algunas de altísimo valor, como el rosario de oro macizo y coral, perteneciente a un devoto de la Virgen que se lo ofreció a ella, a quien más quería, porque era lo más valioso que tenía. En su momento, el abad del santuario lo depositó en una entidad bancaria y entregó el recibo a la junta de la cofradía de la Virgen de Bendueños. Bendueños es un lugar en las cumbres en el que, desde largos siglos, se ha rendido culto a la divinidad, antiguamente con cultos paganos y con la cristianización al auténtico Dios y a la madre de este Dios, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de bendueños. Lo mismo que ocurrió siempre en todos los lugares que se halla o aparece una imagen de la Virgen. Este santuario, al hallarse en el camino de Santiago, jugó con cierta ventaja sobre los más alejados de esta secular ruta. Los romeros, los peregrinos en su corta y recuperadora estancia en él, lo recordaron en su caminar y difundieron su existencia entre los peregrinos que recorrían el mismo camino. En la actualidad, a otro nivel, quizás no tan religioso, también los andariegos, senderistas, cicloturistas y excursionistas en general, que pasan cerca del santuario, quedan admirados de las bellísimas panorámicas cuando desde algunos puntos del trayecto se contempla dentro del paisaje este santuario mariano, erguido y con la espadaña en lo alto, como llamando la atención al viajero. Quienes deseen visitarlo han de pedir la llave en una casa del camino cerca del santuario y luego de la visita devolverla en la misma casa.
5: te desde el momento quando
0: Oración, Virgen de Bendueños, como madre que cobija a su hijo en su regazo, que nos sales al encuentro en el camino, que acoges en tu casa al peregrino que necesita de reposo y paz. Amparanos en cada momento del extravío y recondúcenos al camino de tu amantísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo. Intercede, Señora, ante Dios Padre, Creador del mundo. Ante Dios Hijo, verdadera palabra, y ante Dios Espíritu Santo, el paráclito, para que se apiaden de nosotros, pecadores indolentes e indomables, y acatemos, finalmente, la voluntad de la Santísima Trinidad. Así sea, por los méritos de la cruenta pasión de Cristo.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bendueños, de Lena, en Asturias, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.